0: 嗯、呃，各位手机和平板电脑面前的那个朋友们，大家晚上好。那、呃、我是应驰科技的赵建红，然后今天也非常感谢汽车之星行家说这个平台给我们提供这样一个机会。然后今天我介绍的那个课题呢，是智能呃驾驶的融合的一个企业，然后智能座舱和舱博一体化这个。课题，那今天呢，主要是从四个方面来分享。第一个呢，是从硬件到软件的全面智能的一个体验；第二个呢，就是传感器驱动软硬一体的智能泊车体验；第三个呢，是融合仓泊一体的核心价值；第四个呢，是仓泊一体解决方案的工程实现。呃，其实，在这么多年来，汽车的智能化变化最大的话，其实应该是在智能座舱这一块。智能驾驶的话，也是近几年的这一块。从早期的这个驾舱和座舱来讲，基本上都是像这种，就是呃旋钮和按钮化的这种。然后功能呢，也都相对简单，包括一些收音机，然后还有机械仪表，然后还混合的液晶仪表，包括一些氛围灯啊，基本上就是一个按钮。或者一个旋钮控制一个功能，然后到了大概二零一四年左右呢，这是一个分水岭。这时候的座舱呢开始出现了这个就是液晶屏这种导入的，然后现在的话也有很多的那个 SOC 在进入的，所以这个时候的话呢，出现了很多有智能化的一个应用，包括多媒体播放啊、全数字液晶仪表，还包括导航啊、智能助理这些。然后现在的话呢，呃，就是车机的 SOC 呢就是非常强大的。基本上可能就是说接近手机的，那个能力，包括八幺5这个就是基本上就是手机芯片平移过来的。但是现在到了那个下一代8295的话，其实这个能力的话已经超过了手机。所以这一块的话呢，我们会有更多的应用在这上面去实现，包括数字化的内容，然后还有包括那个驾驶员监测、多模交互，然后还有智慧交互这一块。呃，从那个简单的功能化的那个驾仓，到基本上有 IVI 这种，有是智初步智能化的那个驾仓。然后到呃数字化全就是虚拟化的这种驾仓，这块的软件架构呢也在发生不断的那个变化。早期的话呢，基本上就是一个 MCU 做一个功能，或者一个 MCU 做多个功能。基本上强的 MCU 呢就实现多个功能，在上面呢可以跑个 OS， 包括 o s c a 这样子的。以前的话，我们就中控这块做做 C D 啊这块，后面的话像收音机啊，我们基本上就一个 M C U 来做了，什么 S 幺 S 幺二啊这样子的，但基本上它也不会做一个 O S 的，基本上就用一个大循环来走。像仪表的话，也我们也是用 M C U 来做，基本上也是一个大循环。有一些强一点的话，会用 O S， 像会用 R H 8 5 0这样子做仪表的还是比较那个普遍的。到了大概2 0一4年到16年的话。这个时候的话，是很多 S O C 开始进入了那个汽车的那个应用，包括最早的话，我这边接触的话像、呃，像嗯，恩智浦的，那个时候应该还是飞思卡尔的，飞思卡尔的 i d o max 6。然后还有 T I 的 j a c i n t o 6这款。j a c i n t o 6的话，我这边接触的最早的一个量产项目是呃，荣威，就是 R x 5那块，还呃用的呢是阿里的 O S。后面的话还有一些像阿卡。M 系列、H 系列，然后还有 Intel 的那个阿波罗系列，还有高通的8 2 0 A 系列，还有像那个 MTK 的 MT 8 6 6 6系列这块，它基本上在 IVI 这块做的是非常强的。然后到了现在或者未来一两年的话，现在主要的还是有高通的，嗯，八幺5五、八2 9 5这块这么强，主要就是这两块芯片啊。当然也有华为的，像就。9 0 A 这样的一个主流的一个芯片，这块的话 ，SOC 能力呢非常强。这块的话是在上面呢可以跑多个功能，包括仪表的功能，然后还 IVI 的功能，包括还有一些多模交互的功能。这块的话呢，所以开始又开始做虚拟化这一块。现在最流行的一个就座仓上面应该是 l o n i x 的 hypervisor 这一块，当然也有像那个 GreenHead 的 hypervisor 这一块，但是在国内应用不多。然后在虚拟机上面的话，我们可以跑 Linux 系统、Linux 系统和安卓系统。现在 IVI 的话，主要还是跑安卓系统这块为主。然后像仪表的话，我们还只会跑那个 Linux 系统为主，当然也有一些仪表是跑 Linux 系统。嗯，现在讲到那个就是说泊车这块，泊车的话呢，其实是应该是从硬件到软件的这种才有一个全面的提升。为什么这么讲呢？其实没有像传感器的那个提升啊，包括超声波啊、摄摄像头啊，然后包括四 G 毫米波提升呢，这块的泊车是达不到现在这块的效果的。因为我们从最早的那个就是泊车辅助来看，那时候的应该泊车辅助基本上都是用超声波雷达的，也称不上现在的那个就是全自动泊车。那时候基本上还是在概念阶段，在探索阶段，基本上也就是到了2016。17年开始有超声波雷达和环视这块融合的那个全自动泊车，但是这块全自动泊车其实那时候做出来的话，大家体验都不好，因为那时候做做一些机器视觉啊，其实车位的探测啊，包括一些机械场景，基本上都探测不出来。后面的话到了现在，基本上我们讲到了就是嗯 t d a 4这个阶段，包括地平线的 go 3这个阶段，然后包括还赛灵思的 CU f 这个阶段。我们开始做更强的深度学习了这块的时候，我们的泊车才有了，基本上可以像样的泊车，消费者啊才基本上接受。当然，到了后下一代，像我们会做到一些记忆泊车，因为现在有更强的那个就是 SOC 了，像有 TI 的 t d a 4然后包括地平线的 Go 5， 然后还有后面的话还有高通的 Ride 平台，然后还有那个英伟达的 Orin 平台。这个后面的话基本上属于自动驾驶的范畴，但是它不光是做泊车了，它其实可以做到那个自助代客泊车，甚至是那个就是行泊一体的。然后采用的呃传感器，那也是从最早的最简陋的就是超声波，然后到了那个就是超声波和环视，在后面的话，继泊车的话，基本上会加个前视，甚至一个周视。那奢侈一点的话呢，也是会把那个4 D 毫米波雷达，甚至是那个激光雷达给用上。那自助代客泊车的话，现在做得好的话，基本上前市、周市，然后4 D 毫米波雷达，这都是必须的，甚至还包括高精度地图这块。从传感器来讲的话，超声波雷达其实已经很多年了。呃，我们讲，嗯，超声波雷达的话，从现在的就是 AK One。包括那个 AK Two 这样子，现在应该是 AK Two 刚刚开始，后面几年的话，其实都是 AK Two 超声波的天下了。我觉得，因为 AK Two 超声波的话，不光是在那个就是泊车这块可以应用，它其实在低速自动驾驶上也可以应用。它从原来的那个探测距离，基本上可能说泊车 APA 超声波的5米，到了7米甚至8米的这样一个 range。到了八米的话呢，基本上是可以和我们的怀式摄像头来开始做那个，就是嗯全润 a 的那个融合拼接这块，然后它的一个就是盲区的话也会更小，像原来的话基本上20厘米这样子，特别近距离它也探测不到，现在的话盲区的话只有10厘米这样子，所以特别近的话也能嗯太测到，这样子对车控甚至一些机械车位呃都是非常有帮助的，另外这一块。就是 AK Two 的那个超声波呢，它是功能安全 s u b 的这一块的话呢，也简化了我们的泊车系统那个就是功能安全上的设计。因为早期我们如果 AK One 的话，其实做功能安全的话，其实设计还是非常复杂的，甚至的话有些可能就是 OEM 啊，包括那个天网呢，可能就是 miss 掉这个功能安全的设计。另外呢，就是 AK Two 超声波这样子的一块，它是用 DSI 接口的，这样子的话，其实这是一个总线接口。其实对我们讲的那个控制器，甚至自动驾驶控制器，甚至去舱博控制器呢，基本上不会太多改变它的、呃，嗯 ，I/O 口，甚至是电源供电口。嗯，另外一块在就是博车上应用最广的应该我觉得后面的话有指4 G 毫米波雷达了。其实毫米波雷达其实也是发展很多年了，因为从早期的2 4 G 啊，到现在7 7 G， 到现在可能后面。的那个7 9 G， 7 9 G 基本上就是7 7 G 的超大块应用这块，因为毫米波雷达其实它也是一个多模应用的，在那个长距离的时候呢是可以使用远距模式，然后在那个就是近距离的时候呢可以使用近距离模式。嗯、呃，这块我在那个就是 BTP 上展示的话呢是华域汽车的一个4 D 毫米波雷达这一块，大家可以看到啊，这块呢它点云呢已经比较密集了这块。然后这块是今年量产的这块，我在2018年的时候呢就开始用这个就是4 D 毫米波雷达这个概念开始做那个嗯泊车，嗯也基本上做出了这个原型。然后华域的话，现在今年也会有一个新的4 D 毫米波雷达，专门用于泊车的这一块，像成本呢也会更低，这块效果也会更好。嗯，泊车摄像头其实也是最早应用在那个车上的。因为以前自动驾驶的摄像头其实也没泊车摄像头用的那么广泛。泊车摄像头的话，从早期的话是像基本上就是说几十万像素，到后面基本上主流就是百万像素这一块。嗯，泊车的摄像头最大的一个区别跟自动驾驶的一个区别呢，它是主要就是一个是它角度特别要广，这样子它出现畸变呢就会非常那个就是大。另外一块，它是要用于近距离的这种测距，所以它的精度其实要求非常高。因为不像自动驾驶测测速的话，它不需要达到那个厘米级的那个就是测距，但是像泊车的话，我们基本上要达到10厘米甚至5厘米这样的一个级别的一个测距，所以对它的要求还是非常高。所以现在的话，应该有一些那个做泊车的开始用300万像素的这样一个摄像头，你这样子的话，我们就测距是更加呃精确了。后面的话，甚至还有800万像素的那个环视摄像头。呃，随着像素不断提升的这一块的话，其实这一块就是不光是博车这一块啊，就是我们讲环视 AVM 这块效果也会越来越好。另外一块就是环视摄像头这个呢发展的过程有一个特别重要的一个点呢，就是 ISP， 因为原来摄像头的 ISP 基本上也是有一个 ASIC 会放在摄像头模组里面。但是现在的那个芯片 S O C， 它里面自带了 i S P 的那个就是处理单元，所以我们怀石的这一块的 i S P 基本上都会移到那个 S O C 里面去，基本上每个摄像头都可以省个三个美金左右。嗯，模车控制器其实我们讲刚才也讲过了，其实发展不久，因为最早的话其实都是很简单、性能很简陋的那个 S O C 了，包括。N 智普的 S32V2 的，然后还包括 TI 的 t d 2还有阿卡 H3 这样子的，基本上它只能做做，也就是机器视觉这一块。那基本上可能做一些，嗯、呃，能用的补车。到了现在的话，就是发展到 TZ4 了，基本上 TZ4 像现在用的最广的话 ，TZ4VM 就是它是8 T 的一个算力，还有 GoSler 基本上5 T 的那个算力。后面的话，包括还有像安霸的，然后还有英伟达的这一块。英伟达的这块应该是要到二十套，它不光是用在那个就是泊车这一块，它是可能用在记忆泊车，甚至那个行泊一体这块的。所以说那个泊车控制器这块刚刚涨好啊，它基本上就会被其他控制器给吸收掉。我觉得它是最早被融合掉的一个控制器，要么被行泊一体，要么就被仓泊一体。当然，就是刚刚好，或者说是用的。嗯，还不错的那个泊车呢，是可以被仓泊一体给吸收。当然，可能说是用的就是非常好的泊车的话呢，它是会被行泊一体给吸收掉因为包括我们讲后续的那个 A V P 这一块，基本上我们会用到更高端的平台啊，像那个高通的 Ride 平台有8540啊、8 5 3 0基本上都是那个4 0 TOPS、三十 TOPS 这样的一个，它甚至可以通过 P C I E 扩展有1 0 0 TOPS 这样的。还有的 Orin 平台，还有地平系的购物平台，基本上都是那个呃1 0 0 Top 4起跳的这款，它基本上是配置了所有的自动驾驶的那个传感器。呃，接下来说一下那个融合仓博一起的那个核心价值。其实从前面来讲的话，其实我们都是在讲一个呃融合。为什么讲在融合呢？其实那个摄像头基本上就是说在泊车的时候要用，在行车的时候也要用。包括毫米波雷达在泊车的时候也要用，在行车的时候也要用，然后超声波也是一样，在泊车和行车都要用。所以现在控制器的话也需要融合。那融合呢，当然是为了更好了。我们讲仓泊一体和行泊一体，嗯，它的那个出发点不一样。仓泊一体呢是想把最吸引用户的功能，就是像包括酷炫的一个座舱，然后还智慧互联，然后智慧交互，然后智能泊车。的服务啊，这集成到一起，然后用户呢可以体验到，嗯，智能座舱控制器最好的这种就是说体验这个。另外呢，对我开发来讲的话呢，我们可以智能座舱控制器上做到硬件模块集成化，然后软件功能配置这样，呃，应用迭代呢更加便利。从那个控制器成本来角度来讲的话呢，融合泊车和智。呃、嗯，能做仓控制器的硬件呢，基本上可以省个小几百块钱吧。嗯，基本上如果说是存硬件的时候的话，按照我这边自己测算的话，基本上是可以省四百到六百的人民币的这样一个成本。然、啊、后另外呢，就是可以共用算力。嗯，刚才讲可能我们讲传统的一般博池的话，用到 TJ 2的，它基本上是一那个机器是它的算力的话，基本上是在。呃，就是严格来讲啊，嗯、呃，官方宣传是大概是零点七 TOPS， 实际严格来讲呢，应该是在0 5 TOPS 这样子。其实跟座舱的那个像815这样的算力，呃差别还是非常大的。嗯、呃， 8 1 5这样的一个算力，官方纸面的话，我们都谈到了大概有7到8个 TOPS 这样子，是指 Intel 八的这款，所以可以利用那个座舱这块的一个那算力。那我们在做深度学习感知的时候，嗯，做车位探测啊，还有障碍物探测啊，嗯，然后就可以适用更多的那个场景。呃，接下来我讲一下我这边自己做过的那个舱泊一体的工程实现。嗯、呃，泊车对最终用户来讲，其实需要的是快、稳、准。准就是探测这些车位啊，要非常准，因为中国其实各种。各样的车位是非常多的，包括呃画面右边的这一款，包括这种就阶梯的，然后还砖草的，然后包括立体的机械车位的，然后包括这种狭窄的，还包括没有划线的这种，就是大的停车场之上面的，还包括斜坡的这样子。另外还有一款就是要快，就泊车要快。那现在的话，有些消费者讲可能是泊车太慢了这一款，呃，因为这个规控做的不够好。还有一个就是。稳就是泊车的过程中，我们讲要非常稳，就 smooth 这一块讲因为有的时候是卡卡停停，卡卡停停，这样其实也都是没做好。这样包括的，因为有一些呢是测量算法没做好，有一些呢是感知算法没做好，也有一些是规控算法没做好。这样其实都是我们那个做泊车的那个就是从业人员的这个挑战，呃，这映驰科技。是，嗯，一家就是有着全站泊车能力的一家公司，就是软件能力的。我们有自己的那个，就是，嗯，泊车的感知算法、视觉感知算法，还有超声波感知算法，还有，嗯，规控算法这一块，周末都有。另外一块的话呢，我们有自己非常核心的 E-MOS 的那个平台软件这一块 ，E-MOS 呢可以做那个就是多域的调度。呃，不光是在泊车控制器，它可以把做就是确定性任务调度啊，然后做里面的很多我们讲自动驾驶相关的确定性、通讯啊、确定性的一些 task 去做调度，它也可以把包括我们未来的像这个就是座舱，然后还自动驾驶控制域，然后还有中央计算的域里面多种算力把它给就是协调起来，给到我们讲那个智能驾驶、智能交互来使用，是吧？另外呢，我们也是国内。应该是第一个实现就是立体停车库的那个，就是泊车的那个，就是方案商。呃，我们为了实现就是立体车位的这一块呢，就是泊车呢，我们这块也是利用了超声波和视觉的这个像素计的融合这一块，然后规控算法呢也做了非常多的那个调优。其实现在那个泊车里面就是辅助泊车，就泊车辅助里面其实最重要，大家最看重的话，包括我本人，啊，其实看重的最还是那个就是 AVM 这一款东西。呃 ，AVM 这块的话，其实现在已经不是以前的那个就是 AVM 了。现在画面右边的话呢，是应该是刚刚就是交付的未来 ET7 的那个 AVM 这一块，大家看到这一块，包括它的那个动态 3D 的车模这一块。然后他的那个辅助线啊这一、个、块，然后他的那个就是在视角已经做得非常好了。这一块的话就是无缝拼接，然后自适应的拼接算法，然后包括他的那个就是嗯透明底盘啊，然后动态拼接缝这块，都是做得非常好的。嗯、那说到那个仓博一体的话，其实有几种方案。其实最保守的一种方案呢，就是现在那个 PPT 上显示的一种方案。就是在传统的那个，就是座舱域控制器上面外挂一颗 APA 的那个，就是控制器。这个这个 APA 的控制器呢，基本上就是处理超声波的算法，然后做规控的算法这一块。同时呢，这款的，就是 MC 呢，其实也要比较强劲一点，因为我们也讲它要做融合，然后做嗯规控，另外呢也要实现那个功能安全，所以我们。应池这边的话呢，是做了那个 T C 2 7 7这样子一个芯片，它可以处理12个超声波这块，因为它的 t i 啊，然后足够这块，然后同时呢，它是也是那个车控的那个 interface， 然后我们会把感知呢这块，就是那个视觉的感知呢，会放到那个高通的8155上面去做这块，然后摄像头的话，基本上也都是就是从8 1 5五上面去接入的。另外，八幺五呢，同时呢也可以做更好的这个 AVM 这块，因为815这个座舱域控制器上的那个 MCU 像 RH 8 5 0呢是比较弱的，我们是一般不推荐用做那个就是泊车控制的这样子一个就是控制 MCU 来使用。呃，这个是就是嗯、呃、它的一个主要的一个软件架构，在我们在英飞凌的 TC 2 7 7上面的话，呃我们会是。做我们的 FreeRTOS 这样一个，然后我们会把那个超声波的 driver 也可以做进去，然后会把超声波的那个车位探测算法，然后超声波泊车本身那个算法放在里面，然后包括还，嗯嗯 ，APA 的整个 control 啊，都会在那个 T C L 机器上去做。另外的话呢，就是在像高通八幺5这块芯片上面的话，我们现在采用的一个方案是 QNX 的 Hypervisor， 它其实就是 QNX 的一个那个应用。在那个就是仪表上面的话，我们是直接它的是一个 A P P， 然后在那个就是 I V I 这款就安卓系统上面的话，我们最多实现的的的是一些 A P A 的 H M I 这块像。另外一块的话呢，就是我们会把那个就是、AP、A P A 改知相关的话，放在 Q N I S 的系统上面，这样子的话。包括 a v m 嘛、啊，包括那个视觉的 perception 啊，包括 i f u s i o n 啊 ，plan， 我们都会放在这个就是 q n i s 系统上面这边来做。当然也是看一些特定的，我们也会把一些 plan 可能迁移到那个 invading 的 TC 二7 7上做。但是现在我们在做的话是按照这样的形式来做。呃，这是另外一种就仓博一体的那个形式。这块的话，就是也是基本上不改变原来81255的整个嗯舱的那个架构，我们是在上面添加了一个 AI box， 就是利用勾三加上我们嗯、呃、另外的 MCU 来，就是增强它的功能。这个块不光是增强这个泊车功能了，我们也是增强了那个就是说多模交互、智慧交互的这些功能，包括车内的一些 DMS 啊。然后车内外的这种人脸解锁啊，这块都可以把这些功能给就是哦，呃放进去这块。然后 AVM 的话，基还是在那个也是原来的 i v i 的这块座舱来做。呃，这个是它的一个整个的一个软件架构。应该 MCU 这块呢，也是基本上是做超声波这块的一个算法，然后还有规控的算法。然后像勾塞这款 AISOC 的话，会做那个视觉的这一块算法，然后包括还有 OD 的，然后还包括 PLD， 然后还包括 Fusion 这一块。这块的话，我们映池的话呢，在勾塞上面应该做了很多的这个，就是说博车感知算法了。现在的话也有一些那个量产项目在开发。嗯，这个是我们开始做的一些勾 o 三的这个就是 sum 的一个设计参考推荐啊。基本上我看一下，我们讲，嗯、呃，摄像头的话，这边的我们最多设计的话，可以支持六路的那个摄像头接入。然后这块我们的 D series 的话，会用到美信的那个9 6 7七2现在我们是用的美信的，当然后面的话，我们自己也可以把它替换成那个 TI 的这一块。嗯、呃，另外的话，我们像 MCU 这块的话，我们采用了 N 智浦的 S3K3 这一块，因为这块 K3 的这块芯片的话。它有一个特点就是满足功能安全，然后另外它的性能也非常强大，这块也适合以后的话我们 OTA 更多的那个就是说车控相关的功能这,这块的话，我们是把它设计成了一个独立的可插拔的一块硬件，在如果在那个就是做仓控制器上我们留插槽的话，我们基本上可以是一个插槽就直接插上去用了 ，OK。嗯，后面的话，其实我们在开发算法的过程中呢，也和嗯仿真的那个就是合作伙伴一起在做这一块。现在我们在和那个以色列的一家叫,叫 Coco n a 的一起在合作这一块，因为我们讲那个就是泊车的话，好多场景其实是采集不到的，好多的话我们还是要去做数据的泛化才、才呃重构这样子。那 Coco g a n a 的这套工具软件呢，它是基于这个就是云原生的那个工具。它这块的话，就是使用起来呢，就是也是配置化也非常简单，这块，也是场景也非常多，而且它利用的话也是 AI 的这种也是增强的那个仿真场景，比我们传统的那个场景建模呢是来的会更加真实。所以大家可以看到这一块，这就是虚拟化出来的那个场景，其实都是非常不错的。这样子的话，为我们做一些。特别的车位的一种规划算法带来了很好的那个就是嗯效率。OK， 那接下来的话，可能说我们展望一下未来啊，就是未来的融合型舱博是什么样子？的？包括可能是未来有包括地平线的 GO 五加上了那个高通的8 1 5五这样子，那它的那个舱博不止现在我们讲的那个舱博了，它可以其实把 A、v、P P A V M 这 APP 都可以做进去的，还包括那个记忆波折这一块，甚至基于这样子的还可以做更多的功能，包括 DMS 啊，然后 IMS 啊，然后还包括那个去 CMS 这样的一个功能。而且如果是从8 1 5五升级到8295上面的话，从可能说 IVI 这块 Processor 的来讲的话，它可以做更多的功能，包括 ARHUD， 然后还包括那个就是说 CMS 这块。当然，可能说从呃，苍博这一块，其实未来的话，其实我们也在探索一种，就是说中央计算这块，中央计算的这块的话，它不光是现在讲的 HPC 这块，其实我们是想把多个域给融合在一起，不光是苍博，然后行博一些，可能最后终会形成一定的那个行博仓一体这块。那行要做行博仓一体的话呢，是现在我们也是在探索。会是利用到我们影视科技的 EMOS 的整个的一个平台，会把呃中央计算，然后还 Cockpit， 然后还有 AD 的整个域给打通起来。这块的话，我们 EMOS 这块的话是它会基于 SOA 的一个架构，后面的话也会引入像 DDS 这样的一个应用，包括里面我们讲智能驾驶的话，它里面的话基本上我们也不会采用了 Some IP 这样的一个就是说正确的一个调。基本上会采用 g p s 这样一个的通讯，保证它的一些 q l s 然后包括它的一些确定性的一个消息收发。好的，那我今天讲的那个仓博一体整体的讲的部分呢，就到这里了。嗯，非常感谢大家能那个耐心听我讲，看一下大家有什么问题。大家有问题的话，现在可以提出来。哦、呃，现在有人问到，就是泊车上那个算法最难的技术点在哪里？嗯、呃，其实我们讲泊车这一块，其实有不同的那个泊车。如果说抛开 AVP 这块来讲泊车，还有包括那个就是抛开那个 g 泊车来讲，泊车最大难点其实还是在视觉感知这一块。视觉感知的话，其实像我们现在讲，其实也是想把那个是像测距这块做的更加好。因为早期的话，我还探索过，就是像包括，因为我们讲，呃像 Bird View 这样的一个，就是级别太大了，它的测距非常不准，然后包括它的那个就是说识别啊，也是非常不准。后面的话，我还就是说做过 Stereo Camera 的，对那个就是说这些车位线啊，然后障碍物的那个就是说感知。这样子它它是非常准，基本上我们讲可能做到了一到两厘米的那个测距精度，但是这个成本是非常高的这一块。现在的话，其实我们也是在包括更加高像素的那个就是摄像头，其实也是为了满足这块。但基本上它的那个就是障碍物识别现在已经不成什么大的问题了。呃，咳咳还有，嗯嗯嗯嗯。咳咳咳咳咳咳还有个问题呢，<咳>嗯，就是立体，嗯，车位的泊车难点在什么地方？嗯<咳>，这个立体车位呢，基本上就是有像沿海城市啊这块，像上海这块会比较多一点。它的那个就是主要是解决那个泊车位特别紧张嘛，所以为了解决泊车位特别紧张呢，它的车位呢也会做的非常小这块，所以它的那个就是说，嗯，太测要非常精准。另外一块的话呢，它是有一个斜坡的人块、啊，这块的话，所以规控也要会做的非常难做一点，要去做更多的那个调教。像我们在做的时候，其实像燃油车的话就比较难做一点规控，像那个电动车的话就比较好做一些规控。呃，这里还有一个问题，就是后续座舱芯片和屏幕的连接方式有哪些？这块的话，后面的话我。自己个人感觉的话，基本上是会以像 HDMI 这样的一个形式，因为现在的话是更多的屏幕就是接进来了。像原来的话，我们可能 LVDS 这样子基本上都满足了，嗯，这边有一个那个问题，说就是仓堡一体对功能安全的要求要到什么样的等级？因为我们以前的话，一般做泊车控制器的话，功能安全等级的话是要求的是 s u b 这一块。当然，仓泊一体的话做的最好的话，其实也是会要求到 s u b 但是这块的话，其实我们也是可以通过那个就是系统设计去达到 s u b 这样子的一个就是设计。刚才我跟你讲的那个815加上那个 TC 2 7 7这样的一个 MCU API 控制器上，这个就是可以达到 s u b 的这样的一个等级的。嗯，这边有一个问题是视觉和超声的信息融合，相较于纯视觉判断优缺点融，嗯、呃，如何这块？好的，这块视觉和超声波这块的话，其实如果说是是信息融合的话，它其实是称不上真正的融合，它只是作为一个信息补充。其实我们映驰科技是做的那个像素级的融合，其实它是一种特征融合。这样它才会去优于纯视觉的那个就是感知。呃，映池的这个就是泊车呢，我们是在像地平线的高三上面已经完整实现，然后它的感知做了一个非常完整的那个解决方案。当然，我们映池在那个 TDA 4上的那个就是泊车也是全栈的。嗯，这边有个问题是，就是要实现自动驾驶，是不是意味着要装更多的硬件，如激光雷达和摄像头？呃，这个答案基本上就是肯定的。这一块，<咳>其实他都，然后激光雷达其实有自己的，包括也来做自己的感知。自身经验开发过的 L4 的话，是像激光雷达、摄像头、4 D 毫米波雷达，然后包括 AK2 超声波雷达，这块我基本上都使用上了。人啊，当然这意味着可能更好的体验，意味着更好的成本吧。嗯、呃，这边有一个就是国产 SOC 能做舱博一体的嘛？其实国产现在很多很不错的那个芯片，包括地平线的芯片，然后还有包括星驰的芯片。然后包括还有黑芝麻的芯片，黑芝麻芯片当然它不是一个传统意义上的 S， 它是做 AI 加速的，其实都可以做舱博一体的。这边毫米波雷达是否可以替代激光雷达，还是会做个补充？这块我自己发表一下我自己的意见啊，这块我觉得毫米波雷达的话是替代不了那个激光雷达的，但是它也不是做个补充这块、个。它其实是相当于互为成就吧，反正，特别是现在的那个4 D 毫米波雷达这块，因为毫米波雷达的话，它在像业界啊，像在一些就是说特别糟糕的这种就是说雾霾天气啊，可见度比较低的，嗯、呃，天气啊，还包括雨天啊这块，它的效果要强于激光雷达，所以你谈不上可能说是补充或者替代面。的。哦，这边有个问题，小鹏说在二六年实现。L 4有可能吧，然后国内其他平台有这个能力，嗯，这个我也不予置评啊、嗯。视觉算法实现自动驾驶，是特斯拉的算法是包括现在我们讲它的 ISP 这块，其实它就是基本上从其实它不算摄像头的，其实相当于它一个光改光改 sensor。他不能说是那个视觉的这一块，其实激光这块其实也是光感这一块，所以这块的话基本上也是殊途同归这这边还有一个问题，安全性工程上是如何考虑，如何避免没能考虑到场景的？呃，这块的话，其实我们讲国际上的话，应该是由 s o 索铁夫这块来，就是说考虑到这个，就是说设计过程应该，然后我们在那个就是设计的时候也会，呃，告诉用户避免哪些场景来使用这样子。而且我们其实也是按照功能安全 S U B， 甚至到后面的话，行博一听我们是按照功能安全里面的博车是 S l S U D 来设计。嗯，好的。那如果没有新的问题的话，我们今天的直播就到现在这里结束了。好，谢谢，谢谢手机和平板电脑面前的朋友们。